3: Il est l'un des cinéastes les plus emblématiques du nouvel Hollywood, peintre des marginaux et des laissés pour compte, révélant Al Pacino dans Panic à Needle Park en 1971 et glanant la palme d'or deux ans plus tard pour l'épouvantail. Jerry Chatsberg a débuté sa carrière dans les années 60 comme photographe de mode pour les magazines Esquire et Vogue avant de réaliser son premier long-métrage, très inspiré de cet univers, le bien-nommé Portrait d'une enfant déchu avec Fade on Away. L'homme qui vient de fêter ses 90 ans était l'invité d'honneur du dernier Champs-Élysées Film Festival et nous avons eu le privilège de le rencontrer. Il est l'invité de flashback. Vous avez débuté votre carrière comme photographe, à l'instar de Stanley Kubrick. En quoi cela a-t-il joué dans votre approche de l'image Mon travail
2: originel comme photographe m'a forcément influencé en tant que réalisateur. Notamment au niveau du cadre, de l'image. Vous savez, le cadre, la vision, ça n'est pas quelque chose que j'ai voulu. C'est juste ma manière de voir les choses. Mais vous savez, il n'y a pas que le cadre. Ce qui est important, c'est surtout ce que vous mettez dedans. Je n'ai jamais fait deux fois le même film, car les sujets ne sont jamais les mêmes. J'en ai fait un très underground, un autre avec un style plus cru, puis un autre historique avec des costumes, vous voyez En fait, tout dépend de ma vision. Je ne peux pas dire que je n'ai pas changé depuis que j'ai commencé à faire des films. C'est normal. Vous apprenez des choses au fur et à mesure et ces choses vous influencent naturellement. Je crois
3: que vous avez un faible pour Portrait d'une enfant déchu. En quoi ce film vous tient-il particulièrement à cœur
2: c'était mon premier film. Uh, right like... C'est comme votre premier enfant. C'est important d'une manière symbolique, mais logiquement, vous les aimez tous de la même manière. Après, c'est vrai que le premier, c'est spécial, parce que vous expérimentez quelque chose que vous n'avez jamais connu avant. En fait, mon premier film est très connecté à la carrière que j'avais avant, celle d'un photographe. Une vie qui était très importante pour moi et dont je me suis énormément servi pour mon premier film donc. Je ne dirais pas que le personnage principal c'est moi, mais il est très basé sur moi. Même le personnage féminin est inspiré de Anne Sainte-Marie, même si ce n'est pas vraiment elle, parce qu'on voulait ajouter un aspect encore plus dramatique, même si c'est vrai qu'elle avait ce côté dramatique dans la vraie vie. Comment avez-vous fait la rencontre d'Al Pacino pour Panic à Lidl Park? Je connaissais le nom Al Pacino car il jouait dans un petit théâtre aux alentours de New York. Un soir, j'ai accompagné mon manager le voir jouer car il voulait le faire signer chez lui.
4: Et je l'ai vu sur scène, et c'était si fort, si puissant.
2: J'avais du mal à réaliser ce que j'étais en train de voir. À la fin, on est allé le voir en coulisses, et il était très sympa, très poli, alors que quelques minutes avant, sur scène, il était très violent. Et là, je me suis dit, des années avant la réalisation de mon premier long-métrage, si un jour je fais un film, c'est avec ce mec que j'aimerais travailler. Et du coup, bah, ça s'est goupillé comme ça. C'est
4: une merde. Hey Max, vous
0: savez la histoire d'un scarecrow Oui. Vous pensez que les crôles sont risqués d'un scarecrow Yeah, I'm scared. Yeah, why? <laughs> no, crows are not scared. Believe me. The
1: goddamn crows are scared. No, crows are laughing. Uh, that's the book, yes. That's right.
0: Crows are laughing.
4: That's
0: okay. Look, the farmer puts out a scarecrow, right? With a funny hat on it, It's got a funny face. Crows fly by. They see that.
4: «
3: Je crois que vous souhaitiez tourner une suite à l'épouvantail. Hein? Pour quelles
4: raisons ?»«
2: Parce que j'aime le sujet, que j'aime travailler avec ces acteurs et que j'aime les possibilités qu'il y a autour de cette histoire. » parce que la première histoire nous parle d'un mec dont la femme nous dit qu'il est mort alors qu'on sait qu'il est vivant puis la femme a des problèmes son fils aussi ils doivent se rendre à Détroit et
4: régler ça et la femme a des problèmes avec son mari, qui est le beau-père du
2: fils. Il y a aussi l'aspect mensonge et magouille. Bref, ça aurait été intéressant de savoir où sont tous ces personnages 30 ans plus tard.
4: Et aussi, il a lié, Ou il n'a pas dit la vérité à son ami, et il était bouleversé par ça.
2: Et pourquoi ils sont à la tête d'une entreprise qui marche très bien Et
3: pourquoi le projet ne s'est-il pas
4: fait Et
2: bien parce que Gene Hackman est parti à la retraite. J'ai essayé de lui donner le script, mais il ne voulait même pas le lire. Donc c'est vrai, j'avais cette suite en tête, mais j'étais aussi pris par d'autres projets bien plus faisable. Par exemple, je travaille sur un projet avec Guillaume Canet depuis six ans.
4: Je crois qu'il ne va pas tarder à commencer d'ailleurs. Existe-t-il un projet auquel vous teniez particulièrement et que vous n'avez pas réussi à réaliser Eh
2: bien, justement, il y a le film dont je viens de vous parler avec Guillaume Canet. « Un jour, Guillaume m'a appelé, il avait un embryon d'idées. J'ai beaucoup aimé, mais au fur et à mesure des années et des producteurs qui se succédaient, il ne se passait rien. Pourtant, durant tout ce temps, j'ai travaillé sur l'histoire et je l'ai façonnée à ma manière. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, elle est exactement comme je le voulais. Donc maintenant, je vais m'asseoir avec un autre écrivain et on va écrire les dialogues. Et du coup, j'ai vu Guillaume hier soir. Je lui ai raconté le scénario et il était très content. Donc finalement, ce film pourrait bel et bien se faire. Vous
3: êtes l'un des réalisateurs emblématiques de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. Était-ce vraiment une période bénie, comme beaucoup l'ont décrit, ou plus tourmentée, comme l'a raconté Peter Biskin dans son livre
2: C'est vrai, c'était le chaos. Mais en vérité, moi, je n'avais pas du tout l'impression de faire partie de quoi que ce soit. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était un film. J'ai trouvé un sujet et j'ai trouvé, trouvé, trouvé un moyen de raconter cette histoire, c'est tout. Le truc, c'est qu'Hollywood perdait énormément d'argent en faisant des films qui coûtaient cher, mais qui ne marchaient pas. Et puis, il y a eu Easy Rider, qui n'a coûté qu'un million de dollars, et qui a rapporté beaucoup. Donc d'un coup, tous les studios se sont mis à vouloir produire un Easy Rider, mais sans succès. Ils perdaient encore plus d'argent. Mais la chose bénéfique, c'est que cette expérience a laissé une ouverture pour de jeunes réalisateurs qui sortaient de l'université et à qui on voulait bien confier un budget d'un million de dollars. C'est normal, les producteurs n'avaient plus grand-chose à perdre. Lorsqu'on évoque vos
3: films, on songe surtout à Panique et Needle Park et L'Épouvantail. Mais quel regard portez-vous sur les films des années 80, notamment La Rue et D'Amis Retrouvés Et pour l'ensemble de vos films, vous avez toujours réussi à obtenir le Final Cut
2: Oui et non. Mon premier film a été difficile à sortir parce qu'il y avait encore les vieux producteur hollywoodien en place en fait, il et il, il ne comprenait pas le, le film parce que celle qu'il a écrit était assez unique le et, le et les producteurs les ne s'attendaient pas mais à
4: mais cela. J'ai donc dû sauter à
2: la porte de deux ou trois studios avant qu'Universal accepte. <coughs> Et ils ont accepté uniquement parce que Paul Newman et John Woodward avaient lu le script et l'avaient aimé. Mais le vieux régime hollywoodien était encore là. Je me rappelle d'un des producteurs on est allé chez lui pour lui montrer le film.
4: Il y avait
2: du monde et tous les invités buvaient. Et des gens disaient qu'ils ne comprenaient pas certaines choses.
4: Alors l'exécutif m'a contacté et m'a dit, je pense que nous devrions changer les choses dans le film. J'ai dit, comme quoi?
2: alors le producteur a dit on devrait changer des trucs Quelle chose je lui ai dit Et il m'a dit qu'il fallait mettre quelque chose au début pour expliquer de quoi parle le film je n'étais pas du tout d'accord mais ils l'ont quand même fait
4: Pierre film
2: Cependant, il y avait un producteur étranger qui, lui, adorait le film et voulait le distribuer en France.
4: Mais
2: lui ne voulait pas du changement opéré par Universal. Du coup, il y a eu une version française et une version américaine. Et fort heureusement, quand il y a eu une version restaurée du film, ils ont gardé ma version, celle qui n'a pas été modifiée par Universal. Au final, ces gens avaient juste peur qu'on ne comprenne pas.
3: Vous étiez récemment sur le tapis rouge avec d'autres réalisateurs, palme d'or comme vous, euh, pour le 70e anniversaire du Festival de Cannes.
2: Qu'avez-vous ressenti de la gratitude. Vous savez, ce genre d'événement ne vous garantit pas forcément un avenir au cours duquel vous allez pouvoir réaliser plein de films.
4: Mais c'est bien, parce que
2: beaucoup de gens peuvent voir que vous êtes capable de réaliser un long métrage. Et puis bien sûr, c'est l'occasion de revoir plein de vos amis. Et justement, j'en ai revu
3: beaucoup, ce qui est toujours agréable. Un grand merci à Jerry Chasberg pour cette interview et également à l'équipe du Champs-Élysées Film Festival.